0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter e YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, a médica intensivista e chefe do pronto-socorro do Hospital Santa Marta, Adélio Vasconceles. Muito bem-vindo ao CB Saúde, doutora Débora.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. E vamos aqui tentar esclarecer o que é está que acontecendo agora, né? Nós agradecemos imensamente. Então, eh, os especialistas ficaram
0: alertando com relação à falta de cuidado dos jovens com relação ao Covid, né? A, a Covid. É, eles ficaram mais expostos, foram se infectando, é, aumentando casos de internação e agora, depois de algumas semanas, a gente consegue ver as consequências desse aumento dos casos
1: entre os jovens. Quais são? A gente tem muito jovem internado, em estado muito grave. Certo? A gente tem as UTIs lotadas de pacientes é, entre 40 e 60 anos, a predominância, mas também muito de 20 e 30. É, entre 20 e 40, entre 20, é, nessa faixa etária, também ficando grave. A gente tem UTIs com praticamente 100% de lotação há quase um mês em todo o DF, em, em todo o Brasil. E a gente vê que esses pacientes também vão a óbito. A gente tem mais de 90%, às vezes, de pacientes em ventilação mecânica, em hemodiálise, em estado muito grave. E assim, é, a gente viu realmente a diminuição dos idosos é, acima de 75 anos, ou seja, a vacina realmente vem fazendo o efeito que a gente precisava. Mas a gente tem tanta gente doente, tanta gente doente que não está dando para quem chega. Então a gente está tendo muito paciente jovem chegando em estado grave no pronto-socorro e nesse momento a gente não tem um leito imediato para colocar esse paciente, certo? Então a gente está vendo paciente jovem morrer. Essa é a maior consequência que a gente não queria que acontecesse, né? E que, de certa forma, por conta da perda do medo, acredito, ou da quantidade de pessoas circulando, a gente aumentou em muito o número de casos. E pela quantidade de número de casos, logicamente, a gente vai ter mais gente grave.
0: Eu fiz um levantamento com os dados da Secretaria de Saúde e eles são chamam bastante atenção, são assustadores. É, eu peguei ali jovem, a idade de 20 a 39 anos, né? considerando 1 de março e 31 de março. Nesse período, o número de mortes dessa faixa etária, de 20 a 39 anos, aumentou 47%. Se a gente for considerar há seis meses, lá em setembro, o aumento é de 84%. Foram 72 pessoas só em março, com 20 a 39 anos, que morreram aqui no Distrito Federal mais de duas pessoas por dia, né? É,
1: é isso que a senhora está vendo no hospital, Sim, né? Sim, diariamente a gente vê, inclusive, adolescentes em estado grave, é, necessitando de suporte intensivo, permanecendo por longos períodos internados, porque a gente tem a questão do óbito, mas a gente também tem a questão do jovem sobreviver mais tempo, lutar mais tempo pela vida. Então, ele permanece num leito de UTI um tempo maior. E esse é, gera um problema que a gente chama de giro de leito. A UTI fica mais tempo cheia, Menos tempo, com menos leitos disponíveis, então com tanta gente chegando ao mesmo tempo, a gente não consegue dar alta para os pacientes graves. Certo? E o jovem, ele sobrevive mais, mas com tanta gente doente, aconteceu isso aí. A gente mais que dobrou a quantidade de óbitos em pacientes tão jovens nessa faixa etária.
0: É, o curioso é que geralmente esse público nessa faixa etária não tem as comorbi comorbidades, né? Hum. A hipertensão, o diabetes, que são doenças que é, é, têm se mostrado em que elas dificultam Sim. o tratamento né, da Covid. Por que então esse, esse giro de leito a tão mais alto? A gente tem um
1: fator de risco que é muito predominante na, nessa faixa etária que está chegando a complicar, que é o sobrepeso à obesidade. Certo? A obesidade ela vem se mostrando um fator de risco em qualquer faixa etária, certo é um paciente que a gente chama de mais inflamado e acaba complicando um pouco mais. Mas a gente vê também casos de pacientes sem nenhuma comorbidade, inclusive sem ser obeso ou sobrepeso, e complicar também. Então, assim essa a doença do Covid ela é, uma, é uma resposta inflamatória aguda e depende de cada resposta de cada paciente, então então qualquer pessoa pode complicar. Certo? Então, a gente está vendo cada vez mais casos de eh, severidade e comprometimento muito grande pulmonar em pacientes muito jovens, 16 eh, anos, 18 anos, 20 anos, nessa faixa etária.
0: A gente pode dizer que eles estão chegando em uma situação mais grave aos hospitais? Isso pode estar interferindo
1: eh, nessas taxas? Com a taxa de ocupação muito alta dos hospitais, o que é que acontece? Acaba que os pacientes, mesmo procurando o um hospital, eles se não estão em estado grave, eles são orientados a. Ir para casa e retornar a casa complique E o que a gente vê é isso, retornam já num estado muito grave. Já chegam na emergência em um estado muito grave, num, num momento de, de, de necessidade de suporte ventilatório, que é onde a gente precisa da, das unidades de UTI, e a gente está vendo aí as filas de espera da UTI cada vez maiores. Né?
0: Ou seja, então, é, com as, os hospitais sobrecarregados, quem já poderia estar tendo um atendimento hospitalar por conta da Covid
1: não está tendo? Às vezes a gente tem, é, consegue fazer o primeiro atendimento, mas não consegue fazer a internação imediata, né? Por conta da sobrecarga que a gente está tendo, tanto no serviço público quanto no serviço privado.
0: E aí quais são os desdobramentos, assim? Aí eu, eu, eu pergunto independentemente fica... da idade, Isso. né? Porque o paciente chega, chega mais grave, mais grave né? Né?
1: É, o que a gente vê é que acaba que a gente não consegue é, dar o suporte necessário imediato àquele paciente já considerado grave. Então, acaba que demora mais a fazer a intubação, digamos, a ventilação mecânica, porque a gente não tem, em todos os hospitais, leitos disponíveis. Então, a gente acaba atrasando um pouco o tratamento desse paciente, complicando um pouco mais e diminuindo as chances dele sobreviver. A senhora
0: acredita que essas novas variantes também têm um impacto nessa mudança do perfil etário dos pacientes com Covid-19?
1: Acredito que na severidade dessa nova variante, certo? a gente vê casos mais severos, casos mais graves, mais precoces, ou seja, com menos dias de doença os pacientes já chegam a ter mais sintomas e maior gravidade, é, mas eu acho que a, a questão também da, da disseminação dela é mais rápida, então você tem mais gente doente ao mesmo tempo, então pelo fato de ser mais fácil de ser contaminado por ela, digamos, ela é, ela é mais fácil de pegar. Para simplificar, ela, ela, você pega ela mais fácil. Então, com contato menor, com um menor tempo de, de contato com o paciente que esteja ainda assintomático, você já pode pegar e ela é mais severa. A gravidade do quadro é maior nesse, nessas variantes. Talvez isso explique, então, jovens Sim. aí também Tão sendo mais, afetados, também mais né? Uhum. É, os
0: jovens estão mais infectados, a gente está falando aqui dos impactos nos hospitais, mas eu acho que é importante lembrar que outras faixas etárias também estão sendo atingidas por conta desse aumento de jovens precisando de um atendimento hospitalar. Como é que a senhora está vendo isso no, no hospital? assim? Aí eu estou dizendo as pessoas com 40, 50, 60 anos, porque aí vira uma enchente, né? Assim,
1: não tem, não tem hospital para o jovem, mas também não tem para o mais velho, né? Também. O, e e, e não é nem só pela faixa etária, é também pelo tipo de doença, digamos. As doenças não, não Covid, o AVC, o infarto, a cirurgia de urgência, as cirurgias eletivas que de qualquer forma atrasam tratamento de pacientes que estavam aguardando. Nesse momento teve, tiveram que suspender as cirurgias eletivas dos pacientes que já aguardavam há muito tempo. Então, isso acaba prejudicando e levando a alguns outros tipos de complicações. Então, às vezes você chega no hospital e tem tanto leito disponibilizado para pacientes com Covid que você não consegue atender as outras doenças. Então, prejudica tanto o jovem quanto o idoso, que tenha outro tipo de acometimento da doença. O medo de ir ao hospital esse ano já diminuiu. A gente, no ano passado, chegou a ver paciente morrendo infartado em casa, com AVC em casa, porque eles tinham medo de ir ao hospital. Depois que esses fluxos foram muito bem definidos dentro dos hospitais, de não cruzar os pacientes que têm Covid com não Covid, as pessoas meio que agora procuram o um hospital. Mas, muitas vezes, chegam ao hospital e a gente não consegue é, interná-los ou fazer uma cirurgia imediata por conta da lotação que a gente tem por conta da doença do Covid, que acabou que sobrelotou e a gente teve que disponibilizar cada vez mais leitos para o paciente com Covid-19.
0: Agora, acredito que tem um impacto também com relação à, à meia-idade, vamos dizer assim, com o Covid. A Fiocruz fez um levantamento na semana passada e ela mostrou, é, eles usam até a expressão que explodiu assim o óbito de pessoas com Covid com idade entre 40 e 49 anos. É, pelo menos cinco vezes mais do que o começo do ano passado. Aqui no DF, naquele levantamento que eu fiz, o aumento foi de 38% no número de óbitos. Isso. E aí, considerando 40, a 49 anos. Então, assim, com relação à Covid, essas pessoas também estão com uma
1: taxa de letalidade maior. Né? A gente tem vários fatores para isso. A gente tem a quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo. A chance dele chegar a um leito de UTI na hora certa, certo? Que a gente precisa ter a disponibilidade dos leitos para que esse paciente, mesmo jovem, ele consiga chegar no momento correto e tenha o suporte necessário para isso. E a gente tem a severidade das novas cepas, que são mais severas e acabam levando a um óbito maior. Então, eu acho que o conjunto desses fatores está fa tá fazendo com que essa taxa de mortalidade aumente. Mas eu acho que o principal é a quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo. Então, assim, essa faixa etária ela está sendo mais acometida porque é a faixa etária que trabalha, Certo? Então, a maioria dos trabalhos voltaram a ser presenciais também. certo A gente parou, a gente teve muito home office no ano passado, esse ano a gente já tem muito menos pessoas em home office. Então, o fato de estar tá, tá no trabalho presencial, estar tá nas festas o tempo inteiro, que as pessoas não param de se aglomerar, infelizmente elas não têm esse medo, elas acham que com elas não vai acontecer e, e vai acontecer. Eu acho que não tem ninguém no Brasil hoje que não tenha um parente, um amigo, alguém próximo que perdeu uma, duas ou três, ou que tenha uma família destroçada pela covid de ter dois, três mortos na mesma família. Então, não existe mais no Brasil alguém que não conheça um amigo ou um familiar que tenha morrido por essa doença. Então, eu acho que as pessoas precisam abrir o olho e entender que, uma vez aglomerado, seja você na sua família, com os seus parentes, você pode estar levando a muitas pessoas adoecerem, inconscientemente às vezes, mas essa doença ela mata, e mata rápido. certo Então, a gente precisa se conscientizar que a aglomeração ela tem que ser Condenada, evitada, porque é isso que está fazendo com que a gente não tenha condições de trabalhar, porque a gente não tem, não tem mais mãos, digamos, para tanta gente doente ao mesmo tempo. Então, a gente está numa situação caótica e assim, triste, que eu assim a gente nunca pensou na vida que ia passar por isso
0: eu até queria conversar um pouco sobre essa questão da sobrecarga dos profissionais de saúde, uhum. mas antes disso é, e aí um pouco o que a senhora disse é, no comecinho aqui dessa resposta, nesse sentido aquele argumento de que não há provas de que o isolamento é, afeta na, na redução de casos, não há provas de que ficar em casa vai se reduzir o número de casos, é, isso cai por terra, né, diante
1: de um mês em que duas pessoas morreram por dia com até 29 anos. É, é muito complicado a gente, essa questão dessa politização, de dizer, ah, você tem... Eu acredito que as pessoas precisam trabalhar. Sim, eu acredito. Eu acredito que todo mundo precisa. Eu não parei de trabalhar um dia sequer, depois que, que, que o Covid começou, certo? E, assim, é... mas eu acredito que as pessoas podem se prevenir. Elas podem não fazer um aniversário, elas podem não se juntar no final de semana, elas podem, dentro do trabalho, estar isolado um do outro, não almoçar todo mundo junto, não tomar café todo mundo junto, não tirar a máscara, lavar a mão o tempo inteiro. Então, existem várias formas da gente se prevenir mesmo trabalhando. Não é a questão de não ter o dinheiro para você sobreviver. Eu acho que as pessoas precisam trabalhar, certo? Eu tenho essa opinião, assim, ah, não, é muito difícil de dizer, fique em casa e não tem o dinheiro para você botar comida no seu prato, né? Então, eu acho que isso aí realmente é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado. Mas mesmo no trabalho, a gente tem como se prevenir, certo? A gente pode manter distanciamento, a gente pode lavar a mão, a gente pode usar máscara, certo? Então, a gente precisa se conscientizar disso, né? E pegar um ônibus para ir trabalhar é diferente de ir para uma festa clandestina, né? Com certeza. E né? você está indo para trabalhar, para garantir a sua comida, do seu dia, da sua família. Então, isso é totalmente aceitável, certo? Mas você realmente se aglomerar, porque você não aguenta mais ficar dentro de casa, isso não tem justificativa. A gente vê toda hora alguém morrendo na nossa frente, certo? Então, isso não tem justificativa. É, pela convivência com jovens aí até porque a senhora diz que eles
0: ficam muito tempo né, no isso. hospital, há essa reflexão depois, assim, Sim. de que, olha,
1: passei dos limites, fui para a festa, levei o vírus para casa, ah, essa reflexão está surgindo? Reflexão, há reflexão, a gente vê famílias destruídas, porque culpam o mais jovem porque levou para casa. Ah, você matou meu pai, entendeu? O irmão brigando por causa disso. E a gente vê pai e mãe doentes porque o filho levou a doença para casa e o filho se culpando porque levou a doença para casa. Entendeu? A gente está trabalhando muito com isso, certo? De, de, da, da questão da culpa de um estar tá levando a doença para o outro porque estava numa festa, fui visitar meu avô, e levei a doença para o meu avô, aí a família não não perdoa aquela pessoa que acabou fazendo isso, que ah, não sabia que estava doente. A gente vê, ah, foi só, foi só uma, uma comemoração, tiramos a máscara só para foto, ok? A gente já viu propagandas dessa forma e a gente já viu famílias destruídas por isso, tá entendendo? Então, tem gente esperando o leito de UTI com 90, 80% do pulmão comprometido porque foi no aniversário, no final de semana, com duas, três, duas, três famílias e, e, e adoece. E aconteceu, E aconteceu, né? aconteceu tá entendendo? É. E aí a culpa vem, a reflexão vem. E o sofrimento vem junto. E as sequelas do pós-Covid são irrecuperáveis. Essa né? era a minha próxima pergunta, inclusive, das sequelas. né? Uhum. O pessoal da Coalizão
0: Covid-19 Brasil, eles fizeram uma estimativa que de cada quatro, de, de cada dez pessoas, quatro tem algum de tipo todas de... elas têm algum tipo de
1: problema. Né? Sim. Então, ou seja, é, tem um pós aí também que é muito Bem trabalhoso. Difícil, né? isso. A gente precisa conscientizar... De, o paciente de que ele precisa lutar pela recuperação, é, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a recuperação da função renal. Muitos pacientes entram em diálise, e às vezes vão precisar da diálise para o resto da vida. Então, a sobrecarga do sistema de saúde não é só no Covid, é no pós-Covid também, porque a gente precisa dar uma assistência para esses pacientes. Alguns voltam sem caminhar por atrofia da musculatura, então tem que fazer uma recuperação muito profunda. Alguns voltam com depressão profunda, uma ansiedade que não se cura, tá entendendo? É Um desespero, o um medo de morrer que não passa, mesmo a pessoa estando bem, com o pulmão saudável, já recuperado, é, sem falta de ar, mas o medo de morrer, o medo de sair de casa, o desespero de achar que, que vai pegar de novo... Certo? Então, são tantas sequelas que, assim, eu acho que a gente vai passar a tarde toda conversando só Falando, sobre isso, né? porque é, tem muitos, são, são várias, né? Tem as sequelas psicológicas, as sequelas motoras e as sequelas de doenças crônicas que acabam se abatendo no doente, né? A insuficiência renal crônica, a insuficiência pulmonar, a fibrose pulmonar, é, a insuficiência cardíaca, em alguns casos. Então, tem uma, um leque de, de sequelas que a gente precisa trabalhar... É, com cada um com cada paciente e
0: pensando nesse paciente mais jovem né, E aí eu estou pensando até a longo prazo né você pode ter uma doença
1: que vai comprometer a sua qualidade de vida para resto da o resto da sua vida né? sim com certeza existem casos de amputações, é, de perda de membro por trombose, é uma doença muito trombogênica, certo? Então, assim, é, é, existe em casos de realmente você precisar da diálise diariamente, então você tem que comprometer toda a sua, sua qualidade de vida, porque você precisa daquilo para sobreviver. A questão da fibrose pulmonar, te, te deixa um paciente dependente do oxigênio o resto da vida, ou precisa o tempo inteiro fazer uma fisioterapia respiratória, uma recuperação da capacidade pulmonar por um tempo prolongado, é, existem perdas de neuropatia, você perde a sensibilidade dos braços, das pernas. Então, é, é como eu te falei, é tanta coisa que as pessoas não imaginam o, o sofrimento que isso gera para a família que precisa se recuperar, para o próprio paciente que precisa se recuperar. Fora que às vezes você é o sobrevivente de três que morreram na família. Exatamente. entendendo Então é um sofrimento assim, global, né? não é só seu. É, as reinternações é seu são comuns? as reinternações, as, as reinfecções já estão mais comuns, certo? A gente já tem casos de alguns pacientes com reinfecções, então já estão sendo mais é, comuns agora de pacientes que tiveram covid no ano passado e voltaram até esse ano, inclusive com óbitos por reinfecção, certo? É menos comum, certo? Mas as reinternações após a alta Existem porque o paciente fica com imunidade menor, acaba pegando uma pneumonia ou bacteriana mesmo, que seja uma complicação, é, por conta de questões de imunidade mais reduzida no pós-COVID. Né? Até que o paciente se recupere mais, ele tem algum tipo de, de, de retorno, mas a maioria são retornos ambulatoriais, não são retornos para internação. A gente consegue conter isso no fora, mas de qualquer forma é uma sobrecarrega, também é sobrecarrega se tem uma demanda.
0: É, ainda falando em demandas, eu queria falar sobre outra demanda. A gente está aqui falando que os jovens estão sendo infectados, bebês e crianças também. Sim. Um levantamento feito é, essa semana, o painel de excessos de mortalidades no Brasil, mostra que 899 bebês com menos de um ano morreram no ano passado com relação à Covid. Uhum. Então, são quase três bebês por dia, né? Pensando a senhora como uma profissional aí do tratamento intensivo, né, da UTI, assim, como é, é, quais são as dificuldades, como é tratar um bebê nessas condições e se
1: essa é uma realidade do DF também. É. A gente, assim, a gente, quando a gente fala em número absoluto, a gente realmente se preocupa. Quando a gente faz uma relação com a quantidade de adultos graves, o número de crianças graves ainda pode ser considerado pequeno. O que a gente precisa alertar? Eles adoecem e eles podem ficar graves. Então, não existe essa de que criança não fica grave por Covid, de que adolescente não morre por Covid, que ficam, eles, têm, eles podem sim. Em um número absoluto, como a gente fala, é muita gente. Quando a gente coloca, o que acontece? Muita criança adoeceu e fica praticamente sem sintoma nenhum. Então, mais de 90%, 95% das crianças não vão ter nada, absolutamente nada. Mas existe a síndrome pós, que é uma preocupação, né? É, que a gente tem essa preocupação do, 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 do bebê, que pode vir a desenvolver, mesmo passando por um período assintomático da doença, as crianças elas podem vir a ter complicações no um, dois, três, quatro meses depois, é, e eles podem realmente ir a óbito por conta dessas complicações. Certo? A gente tem poucos casos pontuais no, 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 dentro da nossa instituição, Nenhum bebê veio a óbito desde a nossa instituição por Covid. A gente só teve casos de adolescentes, que também já se comportam como, praticamente como adultos, jovens, né? Mas todos podem complicar. Né? É, eu Esse vi os é depoimentos
0: de alguns profissionais de saúde dizendo assim, que além de tudo, a despedida e a morte é como é feita com adultos, né? Você tá Sim, vendo não, adolescentes não e funeral. bebês sozinhos, né?
1: Não existe o luto. É, o, o, a, o, a, aquela questão do... Que a gente precisa da despedida, do ser humano precisar se despedir, do seu ente querido, também não pode ser feito com o bebê. E é muito duro a gente chegar e falar para um pai, ou para uma mãe, ou para um irmão que ele não pode se despedir do filho dele, né? que ele não pode abraçar o filho dele, tá entendendo que ele não pode se despedir porque ele pode adoecer e morrer. E às vezes o pai e a mãe preferem querer adoecer e morrer, tá entendendo? do que não se despedir do daquele filho, filho dele. Certo. Doutora Adélia, a gente vai
0: fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, então vai receber saúde. A gente faz um pequeno intervalo. Hoje recebemos a intensivista Adélia Vasconcelo. Participe mandando suas dúvidas na nossa live. Até daqui a pouco. O CB Saúde está de volta hoje comigo no estúdio, a médica intensivista, doutora Adélia Vasconcelos. Doutora Adélia, a gente tem algumas perguntas aqui. Vou começar com a da Bebeto Oliveira e ela faz o seguinte questionamento: por que, que a gente não começa vacinando os mais jovens? É, os estudos é, ainda for, estão sendo feitos com os idosos, né? com, os, com as pessoas mais velhas, mas assim, a vacinação dos mais jovens, a senhora acredita que vai ser um, uma
1: medida interessante para o enfrentamento à doença? Na verdade, eu sou defensora da vacina para todos, tá? Eu acho que todo mundo precisa se vacinar. Mas é assim, a gente sabe que a doença é mais grave no mais idoso, tá? É conhecido já pelos estudos que a severidade da doença no idoso ela é muito maior, então a taxa de óbito... No paciente acima de 60 anos, ela é muito mais elevada do que no paciente mais jovem, certo? Então, por isso que a gente precisa vacinar primeiro os mais idosos. Por quê? Porque o paciente mais idoso, ele vai chegar ao hospital, ele vai ter assistência, ele mesmo com assistência, ele vai morrer. O paciente mais jovem, com assistência, ele tem uma chance muito maior de sobreviver, né? Então, é por isso que a priorização é do idoso. O idoso, mais idoso, ele chega... Ao... Por mais que você tenha suporte, por mais leitos que você tenha o idoso, mesmo com toda assistência, ele vai a óbito. E essa é? pergunta da Bebeta, eu acho que vai muito no sentido assim. está falando
0: no primeiro bloco de adolescentes, né? Isso. Mas tem aquele público ali de meia idade, 50, 55... Que é agora o nosso... E que as pessoas estão se questionando, por que eu não sou vacinada
1: inicialmente? Isso. É o mesmo raciocínio, Isso. Né? Então, assim, a gente precisa entender que esse público que agora está adoecendo ele vai ser vacinado. É uma questão de tempo e de quantidade de imunizantes disponibilizados mundialmente, certo? Então, a questão do, da, da vacinação dentro do Brasil, o SUS ele tem uma capilaridade extrema, em todas as cidades elas têm a sala de vacina. Então, a partir do momento que você tem imunizantes disponíveis para toda a população, toda a população será vacinada. É, o plano nacional de imunizantes ele está cada vez mais rápido. A gente realmente observou uma foi muito devagar no início, mas a gente está vendo que a cada dia a gente está conseguindo aumentar a quantidade de pacientes de uma forma mais rápida e a gente acredita que até o final do ano toda a população vai estar sendo vacinada. O que, é que a gente ainda não vai poder vacinar nesse momento? O adolescente de abaixo de 16 anos, porque a gente ainda não tem vacinas suficientes disponíveis que foram testadas e aprovadas para o uso em crianças mesmo menores que 16 a gente já tem a da Pfizer agora, que pode ser usada a partir de 16 anos, que está come começando a ser disponibilizada, certo? Então, a gente é, rapidamente a gente vai poder vacinar essa faixa etária, acima de 16 anos. Mas a gente precisa de uma quantidade de imunizantes que seja capaz de imunizar toda a população. O jovem, por mais que ele morra, ele tem uma chance de sobreviver muito maior do que o idoso, certo? Então, ele demora muito tempo num leito de UTI, mas ele pode vir a sobreviver com toda a assistência médica que a gente tenha. Então, por isso é que a priorização foi iniciada pelos idosos e pelos profissionais que estão na linha de frente, né? E a gente já está percebendo que os idosos
0: estão protegidos, não é Sim. isso? Assim, a senhora tem percebido, alguns médicos já estão falando isso, uma
1: redução no número de pacientes e uma redução no número de óbitos também, Sim, né? Sim, a redução é extrema, é significativa. A gente já chegou a ter momento de não ter nenhum paciente acima de 75 anos internado nossa, na nossa 75, unidade, né? Que né? ótimo. É, onde a gente tem atualmente no Hospital Santa Marta 75 leitos de UTI e dentro desses 75 da, do Hospital Santa Marta, a gente ainda tem mais leitos nas outras duas unidades a gente não ter nenhum idoso acima de 75 anos por alguns períodos. E os que chegaram é, ainda não, que chegaram a estar internados nesses últimos 15 dias, chegaram ainda a tomar a primeira dose, mas não tomaram a segunda, tá entendendo? então assim tem alguns são casos muito pontuais. Então a gente já está observando sim que a vacina está fazendo o efeito que ela precisa. A vacinação, eu vou voltar aqui a um ponto que eu acho que é super importante, a vacinação da, tanto da Coronavac quanto da Oxford que a gente tem, ela não tem uma eficácia de 100%, ou seja, a pessoa vacinada ela pode se... Ter o Covid-19, então não é porque ela está vacinada que ela vai andar sem máscara, que ela vai parar de lavar a mão, que ela vai parar de aglomerar, ou voltar a aglomerar. É por quê? Porque ela pode adoecer e ter uma doença leve. E ela pode, inclusive, transmitir essa doença para outra pessoa. Então, ela tem que continuar tendo os mesmos cuidados, certo? A gente tem o quê? O qual é o principal efeito da vacina? Ela protege a pessoa de doença grave, ela protege a pessoa de ir ser internada, de precisar de oxigênio, de ser intubada e de ir a óbito. Então, essa é a função maior da vacina nesse momento. E nesse momento a gente precisa, né, nessa
0: sobrecarga desse, desse alívio. A gente está caminhando já para o final, estamos no finalzinho, e eu queria fazer um convite para a senhora: já Sim. que as vacinas ainda estamos num processo de imunização, o que, que a gente pode fazer agora para reduzir essa sobrecarga no sistema de saúde? E é uma pergunta no sentido do Alexandro que fez para gente, assim. As pessoas precisam se convencer de que há outras formas de combater a Covid além da
1: vacina, né? Sim. Usar máscara o tempo inteiro quando você precisar sair de casa, lavar a mão exaustivamente sempre que você tocar em alguma coisa ou levar a mão ao rosto. Infelizmente, a cultura nossa, a gente ainda não consegue usar a máscara sem tocá-la. Então, sempre lavar a mão com água e sabão, se disponível, ou com álcool, caso você não esteja na disponibilidade da água e sabão. E evitar aglomerar, essa é a principal coisa, a gente não pode aglomerar. Certo? Doutora Adele, nosso tempo acabou, infelizmente, certo? quero
0: agradecer imensamente a sua participação, agradecer inclusive o trabalho na linha de frente contra a Covid, a gente sabe que os profissionais de saúde estão numa luta ferrenha, não falamos sobre isso, mas já fica o convite para uma próxima conversa. Tá, Muito sim. obrigada pela sua participação. Obrigada você pelo convite. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição de CB Saúde, a gente fica por aqui, fique em casa, use máscara, proteja-se, fique bem, até a próxima.